Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Wist je dat de helft van de Nederlanders met te zachte banden rijdt? Doe daarom voor vertrek de bandencheck. Daar is dan de nieuwe Renault 5. De EV die de band gaat breken. En wat is eigenlijk de huidige rol van Skoda? Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast, waar we ingaan op Oudweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app. Want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere bekende grote podcast apps. Marco, welkom weer. We zijn een weekje later en dat was omdat ik ziek was. Maar we gaan nu gewoon lekker door als gepland. En het grote autonieuws van afgelopen week is natuurlijk de nieuwe Renault 5. We wisten inmiddels al drie jaar dat die ging komen. En Renault heeft ons werkelijk overstelpt en overladen met teasers, conceptcar, nog meer teasers, nog meer prototypes. En nu is hij eindelijk hier als productiemodel en wel vanaf de beloofde 25.000 euro. Was je eerste indruk? Ja, weinig grensverleggende techniek, misplaatste heritage marketing die niks met het verleden te maken heeft, basisversie die niet kan snel laden. Dus zal wel een monster het worden. <laughs> nee, zonder dolle. Uh, <laughs> ja, enthousiast is altijd. Ja, hoor. We, ja. we hebben het hier wel eens eerder over gehad... dat ik een beetje, uh, een beetje kattig word van uh, dat leuren met je, met je verleden. Mm-hmm. Door oude modelnamen te plakken op auto's... die daar helemaal niks mee te maken hebben. Ja. Uh, los daarvan... Uh, ja... Laat ik het zo zeggen... Technisch word ik er nog niet heel erg wild van. Nee. Uh, en ik moet een beetje afgaan op wat Jan Nemkes, uh, die was erbij. Ja. Die was ook eerder dit jaar bij de Citroën EC3. Ook een, uh, een nieuwe, goedkope EV. Ja. En als ik dan naar die specs kijk, we, we, ja, wat ik zeg, we weten nog net niet genoeg. Mm-hmm. Want die 25.000, dat is een vanafprijs. Mm-hmm. 24.990 geloof ik. Ja, zeker. Uh, ja. Maar dat is een versie met 90 pk. Uh-huh. Nou, oké, okay, prima. 40 kilowattuur accu. Maar belangrijk, je kan hem niet snel laden. Exact. Ook niet optioneel. Nee, dat is, dat is een beetje vals. En hè? Dat, nou ja, dan maak je een auto misschien dat het leuk is als je in Parijs woont of zo. Of, of een andere plek waar je echt de stad eigenlijk nooit verlaat. Ja. Maar hier, weet je, zo'n ding zal in de praktijk... Nou, 300 kilometer, echt, dan moet je al gaan hypermilen, denk ik. Ja, en er moet 19 graden buiten zijn. Ja, precies, en ja. dan mag je niet uh, de verwarming aandoen. Dus dan wordt een retourtje Zuid-Limburg. Dat wordt gewoon echt een, een opgave. En ja, dan moet je dus met 11 kilowatt uh, wisselstroom moet je gaan laden. Ja. Ja, weet je, dat, dat, dan beperk je jezelf wel heel erg. Dus realistisch, de eerste versie die een beetje voldoet voor Nederlands, denk ik. Dat wordt de versie met ook 40 kilowattuur. Uh, maar dan uh, 120 pk. Mm-hmm. Die gaat 300 kilometer WLTP laden, uh, halen, net als uh, uh, de basisversie. Maar die kan tot 80 kilowatt snel laden. Ja. Of 90 kilowatt. Volgens mij 80. Uh, 80 dacht ik ook, ja, ja. Ja, en daarmee wordt het dan een concurrent van de Citroën EC3. Ja. Daarvan weten we net weer wat andere specs. Want die komt er met een absolute basisversie met echt maar 200 kilometer uh, uh, WLTP. Mm-hmm. Uh, maar er is een versie met 113 pk. Die heeft ook 300 kilometer WLTP. Die kan met 100 kilowatt snel laden. En die is er vanaf 24.000. Er heel veel cijfers tegelijk dat mensen simpel laden. Dus die kan ietsje sneller snel laden. Die kan ietsje sneller snel laden. En ook in basis kan die al snel laden. De goedkoopste ja. versie van die Citroën. Volgens mij, ja. voor zover ja. dat nu bekend is. Ja. Um, maar die is sowieso 1000 euro goedkoper ja. dan de absolute basisversie van de 5. En je moet dus eigenlijk al één trapje omhoog. Ja. 
Uh, nou moet ik even afgaan op Jan Lemkes, want die heeft ze allebei het mm-hmm. echt gezien en ze aangeraakt. En die zegt, ja, weet je, hij zal best een paar duizend euro goedkoper zijn. Maar dat knalt er dan ook wel echt aan alle kanten vanaf. Ja, precies. Uh, Oké, okay, vooruit. Maar als je dan doorspaart bij Renault, dan kom je bij een 5 met 52 kilowattuur, 400 ki- kilometer WLTP-bereik, 100 kilowatt laden en 150 pk. Ja. En dan kom je weer in het vaarwater van iets van een Corsa E of een MG4 ja. of een BYD Dolphin. Dus het is... Het, het klonk allemaal heel erg van, nou, nu komt er eindelijk een i4 met 10.000 miljoen kilometer bereik voor, ja. uh, voor, voor 10.000 euro. Ja. En dat zie ik er toch even niet helemaal het in. Kan, maar het kan dus ook gewoon niet uit. Dat is gewoon de conclusie. Nee. En niet zo raar als je kijkt hoe duur benzineauto's al zijn. Weet je, het is ook niet, niet raar of zo. Auto's zijn al eenmaal dit soort bedragen. Ook een, een beetje Polo of Clio of noem het maar. maar ja, maar we uh, zitten allemaal een beetje, een, een beetje te wachten op die, uh, uh, die beloofde goedkope IV met realistische specificaties. Ja, maar, uh, dat, maar dat kan dus gewoon niet. Nou, nog niet, zou ik willen zeggen. Nou, maar ik denk met alle inflatie en zo, denk, en ik denk niet dat, dat het er goedkoper op gaat worden, okay. eigenlijk. Ja, ja ik, ik, hou, uh, ik hou goede hoop. Jij denkt echt voor, dat je voor, voor onder de 25 straks wat krijgt, zeg maar Dacia Spring, Electric Niveau, Nou, nee, prijs. zeg maar qua specificaties, uh, laat ik het zo zeggen. Stel nou dat ze die 5 met de, de grote accu en 150 pk, stel mm-hmm. dat ze die met een beetje normale uitrusting, dus een warmtepompje, stoelverwarming, gewoon de dingen die je nodig hebt om elektrisch te rijden, ja. comfortabel te maken. Ik ga er ook even vanuit dat het 100 kilowatt snellader daar wel gewoon standaard is. Ja. Uh, als ze die nou onder de 30 houden, en het liefst eigenlijk onder de 29, kijk, dan heb je gewoon een autootje wat er leuk uitziet en alle specificaties heeft voor niet al te veel geld. Ja, ik denk niet het haalbaar is. Kom erbij, van volgend jaar komt voor mij 600 euro BPM op, hè? Bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is waar. En het scheelt ook weer, hè? Zeg maar, zoveel mars hebben ze niet. En nee, dan, dat, uh, is, uh, dat ja. is zeker weten waar. Ja. Maar goed, die belooft ja, misschien toch dan de ID2 van, ja. van, uh, van volgend jaar. Hey, en interessant, zou je liever, um, zeg maar. 300 kilometer zonder snelladen willen... of 200 kilometer met snelladen? Wel te range bedoel ik dan de kilometers. Um, wat denk, of het niet, is hier alleen voor jou het algemeen? Wat denk je wat een meer nuttiger auto is? Nee, ik denk dat iets meer, ik denk dat iets meer uh, actieradius... dat dat belangrijker is. En dat denk ik vooral omdat de gemiddelde afstanden... zijn nog steeds niet zo heel erg groot. Maar dat zijn ook vaak WLTP-waardes... voor uh, uh, auto's met een accupakket van bijvoorbeeld 40 kilowattuur. Mm-hmm. Dus als je dan een, sne- een uh, wisselstroompaal staat... je laat toch 25% in een uur bij. Ja. Dus er valt wel mee te leven... Maar het idee voor mij altijd van een auto is dat je de vrijheid hebt om te gaan en staan waar je wil, wanneer je wil. Ja, Oké, okay, maar dat betek je op jezelf. Maar voor de gemiddelde Nederlandse koper van zo'n type auto. Ja, nee, dan denk, dan denk ik dat dat iets meer WLTP-actieradius ja? belangrijk is. Ja, dat denk ik wel. Oh, nee, ik denk het niet. Nee? Nee, omdat ik denk dat zijn de mensen die komen inderdaad eigenlijk de, de stad of het dorp nauwelijks uit. En dan is die 200 kilometer genoeg als je iedere avond toch aan de laadpaal kan. En als je dan een keer naar je kleinkinderen gaat één keer per jaar, dan is het fijn dat je toch wel kan snel laden. Want dan hoef je maar tien minuten te staan, kan je weer door met zo'n kleine accu ook. Ja, maar vaak gaat zo'n kleine accu ook weer niet zo snel snel. Nee, maar als je zegt 80 kilowatt is natuurlijk de piek. Maar... Ja, ja, precies. Maar goed, daar hebben we het over. En daarna zwakt het af. Maar goed, maar dan denk ik dat het snel... Dan wil je niet aan een driefasepaal uh, gaan staan met tanks zonder. Want dan sta je, ik bedoel, kan je zeggen, in een kwart vol. Maar dan sta je echt meer dan een uur. Ja, ja, nee, dat is zeker weten waar. Maar als je die 100 kilometer extra hebt... Uh, ja. Wat is de grootste afstand die je kan rijden in Nederland? Ik denk 400 en een beetje. Nee, 400 hou je niet. Volgens mij. Nou ja, als je echt van de top van Groningen helemaal naar, naar, naar Maastricht gaat. Ik denk niet dat je 400 haalt. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, ergens rondom ja. dat zal het, zal het lukken. Het zou, leuk, het zou een leuke quizvraag zijn. Ja goed, als mensen kunnen opzoeken is niet leuk meer. Want dat ga ik nu doen. Maar als je dan in een quiz dat ter plekke moet verzinnen. En wie dan dichterbij zit. Ik, ik denk dat je wel iets over de 400 Voor zit, mij hoor. is het verst. Is niet van Groningen. Maar ik heb het verleden is van iets van Delft Cel. En dan naar uh, Terneuzen, zeg maar. Dat is verder. Oh, dat zou ik nog. Ja, dat je, dat je hem dan schijn, je misschien uh, wel. Ja, dan, dan pak je natuurlijk. Uh, maar ik denk zelfs als je van Eemshaven bijvoorbeeld uh, helemaal naar uh, Maastricht rijdt. Dat je al een heel eind richting de 400 gaat, hoor. Zo, het is natuurlijk vrij direct de route. Nou, dat is waar. Dat is waar. Ja, nou moet je het weten, hè? Ja, 
praat ik nog even verder ja. uh, over dat hij wel uh, vehicle to load en vehicle to, vehicle to ja. grid kan uh, uh, wat ik er ook wel van vind laden ja ja nou ja het, dat belooft de heilige graal te zijn voor de energietransitie want het idee is natuurlijk altijd van hè, als je als de auto nou kan assisteren bij piekmomenten mm-hmm. uh, en het net vervolgens de auto's kan opladen op de dalmomenten dan um, dan is het feit dat je zonne-energie alleen maar hebt als de zon schijnt... en windenergie alleen maar als de wind uh, waait. Dat is dan voorbij. Maar ik denk dat dat voorbij gaat aan één hele belangrijke factor... namelijk de menselijke factor. Mm-hmm. En mensen zijn niet zo goed in, in, uh, in die vorm van zelfoverstijgend denken... is mij opgevallen. Wat? Ja, nee. nee en, dat is, en dat bedoel ik echt niet negatief. Ik denk dat we biologisch zo in elkaar zitten. Ja, dat is een mooi principe. Maar ik wil gewoon als ik s'avonds om half zes thuis kom en dan de piepers ga, wil ik gewoon inpluggen en ook meteen mijn lading. Want als Tante Shani dan om half tien s'avonds belt dat ze de heup heeft gebroken, ja. dan kan ik er naartoe. Ja, en ook van het nieuws van deze week dat ze ik zeggen van uh, even niet meer laden dingen. Ja, ja, ja. ja. Dat, echt, dat gaat, het tech, de, de technologie is het probleem niet, maar dat gaat niet gebeuren niet. Nee. Want iedereen wil eerst. Ja. Dat is ook het probleem. Dat is wel heel Nederlands inderdaad, ja. Nee, het, 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 wanneer het wel kan, als de mensen meer naar flexibele tarieven gaan, het wordt gewoon goedkoper. En dan niet uh, een, een halve cent verschil, maar als het zeg maar is uh, uh, 30 cent voor 11 uur en 20 cent na 11 uur, dan gaat heel Nederland wel s'nachts laden hoor. Zou het? Heb jij die rij wel eens gezien als de Tango 10 cent korting geeft tussen, uh, tussen 7 en 8 avonds? Er staan daar uh, 50 auto's in de rij. Ja, maar dat is, dat is nog iets anders dan niet met je auto weg kunnen omdat je niet geladen bent. Ja, maar dan moet je helemaal leeg zijn. En hoeveel elektrische auto's zijn helemaal leeg thuis omdat jij nog 30% hebt? Ja, weet ik niet. Maar ook daarvoor geldt, hij hoeft natuurlijk niet helemaal leeg te zijn. Als je gewoon naar de 80 kilometer bij je vandaan wonen, dan nee. hoeft je met een uh, E208 niet helemaal leeg te nee, zijn. Maar als dat soort prijsverschillen, dan gaat Nederland naar die thuis. Kijk naar bijtelling, kijk, daar zijn we zo gevoelig voor. Dat wordt, uh, dat wordt uh, de vraag van deze week. Ja, ja, dat is leuk, ja. Zou, zou je je, la- je laden uitstellen als het 10 uh, cent per kilowattuur scheelt? Ja, nou zeker weet ik. Echt, echt ja, ik ben benieuwd. Ja, ja. Ik, ben, ik, ben ik heb het dus even benieuwd. gezocht. Ik vind uh, uh, Katzand naar Delftzel... Voor niet weet, Delftzel is natuurlijk maar zeggen, het meest noordoostelijke puntje van Prins Groningen. Katzand is uh, de, de westrand van Zeeuws-Vlaanderen. Dat is zeg maar België. Ja, uh, 424 kilometer. Nou, nou dat is ietsje, ietsje minder dan ik uh, had gedacht. Ik dacht dat je dan wel op 450 zat. Ja, en uh, we kunnen ook doen een Valkenswaard in Delftzel nog even. Ik denk dat dat dus minder is, omdat je alleen maar naar het zuiden gaat. Uh, is het niet eens 300? Of vind je dat? 298? Zo, nou, het voelt altijd langer. Uh, oh, wacht. Nee, nee. Ik doe Valken Zwaard. Het moet zijn Valkenburg. Mijn excuses. Ik denk, het kan gewoon niet zo weinig. Oh. Valkenburg hier. <laughs> dat klinkt al aannemelijker. Eens even zien. Uh, 367 kilometer. Nou, nou, dat is ook ietsje minder. Ja. Ik dacht dat je dan toch, toch ook wel richting de... Nou ja, ja. Even goed gaan we over de 400 als je naar Zeeland gaat. Dus had je toch een beetje gelijk. Nou, dat, zou, dat zou nog zo'n leuke elektrische rit zijn om acceleratische te testen. Eigenaar is voor ons werk. Dan moeten we eerst daar naartoe. Ja, en dan is het accu leeg. Ja, nou, we hebben een keer, dat weten trouwe kijkers natuurlijk, we hebben een keer een race gedaan met een, een Porsche en een diesel. En wat hadden we een keer nog meer? Een Clio volgens mij. Ja. Hadden we een Clio'tje op benzine? Ook vanaf uh, Groningen of Eemshaven, voor mij de, de grensovergang van de snelweg ja. ten oosten van Groningen. Ja, want toen was het idee, bespaar je tijd als je plankt door Duitsland. Ja. Dus toen ging ik met de Clio zeg maar direct, uh, uh, gewoon Nederlands, uh, via de snelwegen naar Utrecht. Ja. En jij knalde toen, uh, wat is dat, de A12? Uh, A31 af, hè? A31. Ja, ja. Richting het zuiden en dan de, de A12. Ja. Ja, het scheelde heel weinig. Nou, ik weet nog wel dat ik was er sowieso eerder. Maar ik weet ook nog dat toen we uit gingen rekenen wat dat zeg maar gekost had. Ja. Dat rietje van jou. Ja. <laughs> toen liep het dieseltje niet zo zuinig meer. Maar het was ook omdat meer Nederland was inderdaad. Ik denk als je bijvoorbeeld naar uh, Nijmegen zou gaan of zo, dan is het natuurlijk wel sneller. Ja, dan, ja. Uh, nee. dingen. Maar het was uh, even goed een grappig project. Um, ja, nee, ik ben wel... Um, eens hoe in hoeverre die, die vehicle-to-grid techniek, vooral als het, als het beter wordt ingepast, gaat het zoveel bieden voor Nederland. Ja, het, het kan zoveel problemen oplossen. Maar ja. wat, ik, wat ik zeg, dat is zo afhankelijk van hoe mensen ermee omgaan. En ik, ja. daar, daar heb ik echt, 
Daar plaats ik hele grote vraagtekens bij. Want we weten allemaal dat we minder vlees moeten eten, minder moeten vliegen. Ja, maar als het, maar, als, ja, maar als het geld kan opleveren, dus als straks die salderingsregeling eraf gaat, dan gaat iedereen met zonnepanelen, kun je natuurlijk overdag je auto laden en s'avonds je eigen stroom. Dat, dat gaat Nederland wel warm verlopen hoor. Ja, het zou kunnen. Zie je hoeveel mensen alleen al de, de stempeltjes bij de Albert Heijn verzamelen en zo. En, uh... Ja, maar dat is allemaal, het, het, dat kost je niks. Dit kost je iets. Het kost je namelijk de vrijheid om, om die avond weer weg te gaan met je auto als dat nodig is. Of als je dat ja, maar je vindt helemaal leeg te doen. Als jij een, uh, weer, weer, weer 10, 20 procent eruit haalt, is dat meer dan genoeg om je, je hè, zoveel stroom verbruik je huis niet versus wat in de auto gaat natuurlijk. Nee, dat is zeker weten waar. Dat is wel een paar, paar wasmachientjes van laten draaien van uh, een paar kilometer eens. Ja, tegelijkertijd hebben we wel straks allemaal warmtepompen, hè? En die dingen ja. die vreten wel een hoop energie. Ja, ja als dat je auto komt, het is dan nog beter dan dat je van net uh, pakt als, de, als je flexibele tarief hebt. Hé, hey, puur het, het, het uiterlijk van de vijf, wat vind je daarvan? Ja, ik heb er niks mee, maar ik, ik ben ook een van de weinige mensen die de, de oude vijf en de supersank en zo. Mm-hmm. Ja, Oké, okay, leuk, Frans autootje. Ja. Ik ken er nog wel een paar uit die tijd. Ik vind het jammer dat de Zoe verdwijnt, want ik vond dat eigenlijk een hele ja? sympathieke elektrische auto. Uh, Inmiddels ja. is hij een beetje achterhaald, okay, maar ik vond het... Nou, dat, in, in, hij, hij, in zijn eenvoud slaagde hij voor wat hij moest zijn en dat had bijna geen concurrentie. Wij zetten hem al tegen de Leaf, want dat was de enige andere echte auto die er was. Terwijl het is natuurlijk, ja, ik bedoel, allebei elektrisch, maar heel ander type, type auto. Het is toch alsof je een Polo tegen een Golf zet? Ja, nou, een Polo tegen een Zafir, of tegen een uh, Touran of zo. <laughs> toch? Ja. Ja, die Leaf is altijd moeilijk. Ja. De, qua binnenruimte is het namelijk helemaal niet zo'n grote auto. Maar nee. van buiten is die echt best wel enorm. Hij oogde erg MPV-achtig. Ja. Maar, en er was een tijd ver vooruit. Het was gewoon in uh, 2019 nog beste verkochte EV ter wereld, hè? Oh ja, ja. Ja, ja, wat zou ik daar eens van zeggen? Als je je productieprocessen allemaal op orde hebt. Kijk, toen was uh, Elon Musk nog uh, uh, volop bezig met de, de Model 3 uh, serieproductie op, op te zetten. Ja. Dus dat verbaast me niks. En wij hebben het al vaker over gehad. Dat Nissan was zo ver en zo vroeg met elektrisch rijden. Eigenlijk Renault ook trouwens. Um, dat, dat is, en dat is een van de bewijzen dat die hele alliantie niet werkt. Nee. Stel nou dat die twee merken elkaar versterkt hadden in plaats van elkaar vliegen af te vangen. Ja. Dan hadden ze echt... Een dominant een management weg te smokkelen in vioolkoffers. Nou, en, uh... en, en dat soort, ja, gewoon, <laughs> gewoon dat soort omgein, weet ja. je wel. Het, het is echt, maar je, je merkt het ook. Ik was vorig jaar in, in uh, Tokio en toen mocht ik de, uh, de technische man van Nissan uh, op EV-gebied interviewen. En als je dan de vragen zeg maar stelt van, goh, hoe denken de alliantiepartners over en uh, krijgen jullie erbij ondersteuning? En dan merk je toch dat ze bij Nissan zoiets hebben. Ja, die Fransen, het is leuk en we zitten in de alliantie, dus, dus aan de voorkant houden we de schijn op. Maar wij ontwikkelen wel even alle technologie zelf. Want uh, voor je het weet gaan die Fransen er vandoor. En, uh... Ze zouden eens een keer een, een avondje moeten gaan drinken met uh, management van KLM. En dan eens vragen hoe die samenwerking met Air France verloopt. Ik denk dat ze wel elkaar wel kunnen vinden in een soort overeenkomst. Daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Zou het dan echt van de Fransen liggen? <laughs> Toch iedere keer meer van hetzelfde, hè? inderdaad. Ja. Uh, ja, daar, hier verdient hij over de bal gesmeten, zeg maar. Ja, ja goh, zo had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ik laatst, dat is wel interessant. Ik laatst iemand die ook weer begon over de, de gezonde Franse werkhouding. Ik weet even niet waar dat ook weer was, maar dat moest ik gewoon omlachen, inderdaad. Ja. De Franse arbeidsethos, ja. ja. Maar goed, de vijf. Ja, uh, het, het gaat als een dolle verkopen, uh, vermoed ja? ik. Ja, nou, de, en dat vermoed ik omdat Jan Lemke zegt dat hij er leuk uitziet. En ik heb echt totaal geen verstand van... Uh, van, uh, van nee, Jan wel, hè? Ja. En Jan heeft daar wel wat... Je in ieder wel... geval meer gevoel voor dan ik. Ja, behalve dat we een klein kanttekening doen. Hij is soms zo'n autofan... dat hij dan de, de te bijzondere auto's te leuk vindt. Terwijl Jan met de pet dan denkt... Ja, uh, nee, voor okay, mij wat extreem. Jan weet over het algemeen wel goed te scheiden... of hij hem leuk vindt... of dat mm-hmm. de mensen hem leuk gaan vinden. Nee, en okay. hij zegt het laatste in dit geval. <laughs> ja, Jan heeft ook een, een, een grote voorliefde voor kneusjes. Ja, uh, voor auto's dan hebben we het over, hè? 
Ja, op andere vlakken zou ik het niet durven zeggen. Misschien ook wel, maar dat, uh, dat mag je zelf. Ja, luister al mee, uitleggen. volgens mij. Hey Jan. <laughs> ja. uh, maar nee, ik, 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 wat ik al in het begin al zei. Uh, het, het is, als je er objectief naar kijkt, denk ik helemaal niet zo'n revelatie. Nee. Maar het ziet er leuk uit en dan gaan mensen mee dwepen. En dat wordt ja. zelfs weer een berengroot succes. Ja. Dus. Nou, en in dat segment, evengoed, is er nog niet veel. Voor rond de 30k lager. Wat, nee, uh, nou ja, er ja. zit er een EC3 dus. Ja. En dat is eigenlijk een auto die ik in veel opzichten uh, vernieuwender vind. Ja. Uh, ook omdat ze daar een, een policy hebben van hè, niks Chinees. Dat gaat in het begin geloof ik niet helemaal op. Want ze gaan in het begin de batterij uit China halen. En later uh, uh, wordt dat ook helemaal Europees. En dat, weet je, daar zit meer een gedachte achter. Mm-hmm. Um, dan, oh ja, wij hebben ook een EV die qua specs heel erg lijkt. En het enige onderscheid is eigenlijk duidelijk. Ja. Uh, net als de Dacia Spring bijvoorbeeld. Ja. Vind ik ook, dat vind ik een vernieuwende gedachte. Nee, klopt. Omdat ze in een segment daar waar niks was. Nee, dat... dat uh, uh... Ik zie wat je bedoelt. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik vind allebei de auto's interessant. En het zal voor... Uh, nou, ik weet niet vanaf wanneer we ze echt bij de dealer verwachten. Weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ja, dan voor, de, de uh... vijf geloof ik deze zomer. Okay. En de EC3, dat is lastig. Uh, dat, ik had eigenlijk al wel verwacht dat we zo langzamerhand konden gaan rijden. Maar ja. het zou ook niet de eerste auto zijn die voor 99% klaar is. En dan blijkt die ene bug in de laatste procent toch wat vrij terminaal te zijn. Ja. Dus echt massale uitleveringen. moeten misschien wel naar 25 gaan kijken. Dat we echt gaan weten wat ik we gaan doen. Ik denk in ieder geval uh, na de zomer. Ja. Ja. En dan, uh, maar ik ben wel benieuwd. Um, dan reed ik vlak voordat wij de vorige podcast opnamen in de geweestelijkheidscode Kamiek. En er stond een beetje op de lijst als reserve item als ze te weinig tijd hadden. Dan hebben we zelden te weinig tijd of te weinig onderwerpen. Uh, maar jij gaf toch wel aan, nou ik wilde er eigenlijk nog wat over zeggen. Ze kwamen niet naartoe. Dus ik denk, nou dan gaan we dat gewoon alsnog doen. Wat wilde jij kwijt over... Nou, ja, dat, nou ja, we hadden het al een <laughs> beetje uh, hè, over waarom die zo uh, matig verko- verkoopt ja. in een segment wat, wat zo top is. Nou, ik denk dus dat het, hij is gewoon niet hoog genoeg en mensen mm-hmm. willen hoog. Uh, maar het bracht me aan het denken over Skoda als, als algemeen merk binnen het Volkswagen portfolio. En ik heb Skoda gewoon altijd een heel sympathiek merk gevonden, want ze hebben een hele duidelijke missie wat mij betreft. Het is gewoon zoveel mogelijk Volkswagen techniek in een zo groot mogelijke auto duwen voor zo min mogelijk geld. Ja. En dat is een veel helderder missie. Dan bijvoorbeeld Seat, wat als ja. doelstelling had van het Alfa Romeo van Spanje worden. Mm-hmm. Nou, zelfs bij Volkswagen vonden ze dat kennelijk zo vaag dat ze Cupra bedacht hebben. <laughs> ja, die, dat, dat moet weer, ja. En in verhouding tot de strategie van Cupra is zelfs Seat kristalhelder. Want dat marketing gedrocht, dat begrijpt echt helemaal niemand. Nee. Maar goed, we dwalen af. Het uh, verkoopt toch... nog best aardig, hè? Dat is echt... Uh... Ja, voor, nee. voor moment als ik nog zie rijden, is dat toch van te kijken. Ja, nou, dat verbaast me ook niks, want het is een prima auto, maar het had ook gewoon een Seat kunnen zijn. Ja. Anyway, terug naar Skoda. Uh, ik hoop heel erg voor dat merk dat ze van de Duitse overlords een auto als de Citroën EC3 op de markt mogen brengen. Want Volkswagen heeft natuurlijk die ID2All ID concept. Ja. Nou, dat gaat dan die ID2 worden. Als je daar nou echt een budgetversie van maakt, want echt budget, budget, dat is nu Dacia. Dat was de rol die Skoda voorheen had, maar da- daar is Dacia ondergekomen en, ja. en Skoda is ietsje meer upmarket uh, geduwd. Mm-hmm. Maar stel nou dat zij een, een compacte auto met een redelijk bereik voor tussen de 20 en de 25 mil kunnen maken. Ja. He, dus dat je 400 kilometer WLTP voor onder de 25 hebt. Niet, niet 19, maar gewoon, weet ik veel, 23. Dat zou voor dat merk echt mooi zijn. En dan een beetje zoals de Kamiek. Want je hebt toch wat ruimte nodig voor dat accupakket. Kijk ook naar de, de ID3 bijvoorbeeld. Um, dus dat het meer een opgehoogde hatchback is dan een SUV. Ik zie daar echt gewoon een kans voor een, voor een merk als Skoda. Ja. Maar ja, dat plan wordt nu dat natuurlijk met een iets duurdere versie. Hè, voor mij wordt de vanafprijs van de Skoda-versie wordt duurder, omdat dat wordt daad een, een soort crossovertje. Ja, en, dat, en ja, ja. daar kan ik dan dus niet bij. Dan heb nee. je, je hebt een merk met, met zo'n duidelijke uh, uh, missie en, en visie. En hou je daar dan aan vast? Ja, dat is toch, ja, Dacia Spring is ook hoog op de poot. Hè? Dat is toch weten van dat is wat mensen dan nog willen. Ja, en het heeft ook bepaalde uh, voordelen, omdat je gewoon wat makkelijker met je bodemvrijheid zit. Ja. Uh, 
Maar ja, doe het dan andersom. Weet je, maak die, maak die Volkswagen dan wat hoger, want dat ja. zit al wat meer upmarket. Ja. Ze zitten natuurlijk sowieso daar in een wonderlijke spagaat. Ik mag er verder niks over zeggen, maar ik was bij de Volkswagen Passat-introductie. Mm-hmm. Dat is trouwens ook wel heel treurig. Ooit was Passat. <laughs> nou, in zoverre dat de Passat was ooit natuurlijk, was echt een beetje nieuw Passat, dat was gewoon echt nieuws. De vorige Passat-introductie, die heb ik ook gedaan. En dat was echt, nou, op een strand, een heel evenement en uh, groot. En uh, d- dit was zeg maar uh, toen Diesel nog uh, salonveeg was. Ja. En nu was het het bijprogramma van de Tiguan. Het was echt, ik kwam om de Tiguan te rijden en oh ja, we hebben ook een nieuw Passat. Ja. Zo, echt zo voelde het. En oh ja, het is een omgekapte Skoda Superb, dus geen sedan meer. En zo kwam ik erop. Ja. Uh, want ze gingen daar heel even kort in op van, hè, hoe moet je die, uh, dat verband nou zien tussen de, uh, tussen de Passat en de, en de Superb. En toen zeiden ze, alles waar een stekker aan zit, dat is van Volkswagen. En alles wat van staal is, dat is van Skoda. En als stekker is het ook gewoon het raambedieningsknopje, want dat is elektrisch. Nou, dat was een beetje, hij schaatste een beetje kort door de bocht. Maar um, het, dat ik wel denk, ja, maar dat, dat kunnen ze bij Skoda ook gewoon heel goed. Gewoon heel veel staal. Ja. Heel veel mechanisch, simpel, degelijk, uh, bestaande techniek. Ja. Nou, dat gaat uiteraard bij een elektrische auto iets minder makkelijk. Daar zitten nou eenmaal wat meer uh, elektrische componenten in. Maar... Ja, net wat ik zeg, het heeft zo'n duidelijke strategie en zo'n duidelijke positie binnen dat immense uh, uh, gamma. Want als je kijkt naar Porsche, Lamborghini, Audi, dat zit veel dichter bij elkaar allemaal dan Skoda, uh, Audi, Volkswagen. Ja. En dan, ik zou het echt, ik zou het zonde vinden als je, da- als je daar niet wat mee doet. Ook omdat ik het gewoon een... Op EV-instapgebied bedoel je ja. dan om weer terug te komen ja. als concurrent voor, ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar die drieling sowieso. Met die ID2 en de, de, de Cupra Born en zo. En dan uh, Skoda's. Uh, ja, ik vond die EU-drieling uh, ook vond ik helemaal geen slechte IV'tjes. Nee. Ik bedoel, wat beperkt qua is maar goed. Ja. Je wil en... misschien ook niet 300 kilometer in een up rijden. Nee, dat was in die tijd een beetje probleem. En uh, een beetje duur, maar goed, dat is altijd een nadeel voor uh, kleine EV's sowieso. Vergelijken met de net wat grotere. Nou, ik denk dat als die. Ze, ze komen dus van die EC3. Komen ze met een versie die gaat 19.990 euro kosten. Ja. Als daar nou nog die SEPP-subsidie straks vanaf gaat... dan kon het wel eens de goedkoopste auto van Nederland worden. Dat is grappig. Zeg maar op kenteken. Ja. Dus. Goed. Dat is wel geinig. Als het lukt. Um, ja, ben benieuwd. Ja, bij Skoda vind ik zelf altijd ook een groot verschil... tussen de kleintjes en de grote. Omdat de, de Kamiq, het gaat nu nog wel. Terwijl ik vind uh, Kodiak en Eniak vind ik echt hele goede auto's. Zeker als je kijkt naar... Het zijn bijna, als, je dat, ja. als je die ruimte nodig hebt, onverslaanbaar... Octavia, nou, vorige keer had ik hem ook als tegenvaller genoemd. De vorige generatie. Vorige generatie. Omdat het gewoon eigenlijk top. Alleen onderstel zo week dat het bijna leek. Ze hebben het expres gedaan dat hij anders te goed werd naast een golf of weet ik wat. Um, nou, dat hebben ze ook wel een beetje verholpen, deze generatie. Ja, dan zijn het... Als je, als je uit zo'n ding komt qua ruimte als leaseauto, die moeten we niet meer uitzoeken. Ja, alles wat je verder kijkt, dat valt dan tegen als je geen gezin hebt. Ja, dus zeker. Het is, uh, redelijk, uh... En ze zijn bij Volkswagen natuurlijk door een uh, wat moeilijke fase gegaan met het MQB-platform. In zoverre dat... Alles was een golf. Mm-hmm. En zo voelde het ook, ook aan. Ja. Van wat je, wat je zit. Ja. Maar dan met een steeds groter rugzakje daar. Ja, ja. Uh, en de nieuwe Tiguan, die heeft. Uh, adaptieve dempers had de vorige ook al. Maar deze heeft hem met twee kleppen. Dus je kunt de ingaande en de uitgaande slag van de schokdemper. Mm-hmm. Die kun je apart regelen. Oh, ja. En dat maakt voor uh, een Tiguan bijvoorbeeld. Maar misschien kun je dat ook wel betrekken op andere grote MQB-modellen. Mm-hmm. Hint, hint, wink, wink. Ja. Uh, een heel groot verschil. Ja. Want jij, je hebt nou niet meer het idee van. Goh, ik rij in een golf. Met een trailer erachter, die ja. ik niet af kan halen. Ja. Uh, en dat helpt bij die Tiguan echt enorm. Oké, okay, ben benieuwd. Ik had het vooral bij de Skoda Superb altijd heel erg. Want ik vind de Superb eigenlijk, wat ik zeg net, de Kodiak en de Enyaq vind ik fijn. De Superb heb ik nooit een fijne auto gevonden. Dat was te veel auto achter die aan, wat jij nou, dat heeft Ja, en dat ja. heeft... Uh, uh, de Passat had dat niet. Uh, ik heb het niet gezien. Minder dan de Superb in elk geval, vond da- ik altijd. Ja, oké, okay, maar, maar toen zat er... Uh, bij die generatie zat ook nog wel een verschilletje tussen de Superb en de Passat qua lengte volgens mij. Ja. 
Uh, en ook misschien qua achteras ophang ook nog een beetje iets. Uh, dat, die nee. volgens mij wel allebei netjes multilink. Alle multilink ja. Dus dat, dat scheelt wel. Maar het, het is meer gewoon omdat alles van waar jij zit naar voren. Mm-hmm. En dat is bij een auto met voorwielendrijving en een verbrandingsmotor nou eenmaal het belangrijkste deel. Dat voelt in de Golf niet wezenlijk anders dan in bijvoorbeeld een Tiguan of een Passat. Want nee. de MQW-platform is op dat punt precies gelijk. Ja, dus waar het om point. gaat is zeg maar hoeveel staal je daar nog achteraan ja. last. Ja. En hoe meer dat wordt... Hoe onnatuurlijk het aanvoelt, ja. Nou ja, ik heb van de vorige Passat heb ik wel eens een keertje gezegd van... het voelt een beetje alsof de voor- en de achteras niet in dezelfde tijdzone zitten. <laughs> ja. En ze voelden het ja. echt. Dan deed hij voor als iets en dan net te laat deed hij achter, ja. achteras ook iets. En dat je dacht, hmm, de Arteon heeft dat ook. Ja. Dat is ook zo'n rare ervaring. Ja, dat heb ik nooit. Daarvoor ook die, die Volkswagen CC naar voor Passat CC. Ik vond het ook het uitstelling van buiten, denk je, naar heel wat. En dan stapte je in het dashboard, was al mee en dan ging je rijden. Ja, en dan was het gewoon een golf. Er bleef niks van over. <laughs> dat er was niks van over. En dat is toch belangrijk. Ja, en is toch meer dan in autolukken als je een auto wat doet. Ja, dus zeker. Dus, uh, zeker. En zelfs Audi, zelfs Audi lukt dat dan met een, een voorwiel aangedreven A6, lukt het nog. Ja, maar dat staat, dat staat weer echt op een heel ander platform. Nee, klopt. Maar dat maakt het dus niet alleen die voorwielendrijving, maar ook ja, mijn motorende lengte. Ik had ooit een, te- een uh, vergelijkende test met de Passat Alltrack, als je hem nog kent. Boah. Ja. Dat is mooi. En een Audi F4 Allroad. Met ik ook uh, precies dezelfde 2.0 TDI. Toen hadden we diesels met echt 1 pk verschil of zo. En uh, om het zo naast elkaar te rijden, wat een verschil. Ja, dat, maar dat maakt zeggen. een enorm verschil. Maar wat dat, een verschil. Audi gebruikt ook multilink op de, op de vooras. Ja, en die motor lag natuurlijk in de lengte. En, uh... Ja, en daarom gebruiken ze multilink op de vooras. Want dat ding ligt te ver naar voren. Dus mm-hmm. moet je die voorwielophanging veel beter kunnen controleren. Ja. Maar het effect daarvan is echt, dat, dat is enorm. Je merkt het bij uh, Volvo's, merk je het heel goed. De S60 bijvoorbeeld. Die gebruikt voor, namelijk, volgens mij dubbele draagarmen. En dat maakt zo'n enorm verschil ten opzichte van een, uh, van een McPherson-ophanging. Ja. Het neemt een stuk meer ruimte in beslag, het is duurder, et cetera, et cetera. Maar echt, dat, dat merk je meteen. Ja. Daar hoef je niet heel veel verstand voor, uh, van auto's te hebben. En daarvoor... Uh, uh, het, het resultaat is altijd daar, hè? met ja. rijden volgens. Ja, inderdaad, dat betaalt zich uit. Maar met... Uh, ja, dus je, ik ben in die zin wel benieuwd naar de nieuwe... Ik heb de uitgaande Superb vrees ik eigenlijk niet gereden. Dus mijn uh, klacht ging eigenlijk overal over die generatie daarvoor. Zo gaat het soms, hè? soms missen wij auto's. Maar ik ben ergens wel benieuwd naar die nieuwe, ook naast een Passat... Is nou helemaal eender wat jij zegt? Hebben ze nog iets van onderscheid? Ja, de nou ja, ik ben dus benieuwd. Ge- lengte is nu gelijk, hè? denk ik. Neem ik aan. Uh, volgens mij is het echt precies dezelfde ja. auto. Hij zou misschien een paar centimeter... Overhang misschien, maar de wielbasis ja, de bumpers inderdaad ja. uh, anders vormgegeven zijn. Maar onderhuids is het heel identiek. Ja. Heel identiek. Echt ouderwetse auto's op benzine en zo. Raar, hè? Ik mag, ik mag natuurlijk... Het is altijd heel lastig, want ik mag van de Passat niks zeggen... wat met het rijden te maken heeft. Maar er zit wel ook een paraplu in het voorste portier. Ja, heel lachen, ja. <laughs> Je denkt wel, oh ja. 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 <laughs> wel met een Volkswagen-logo. Ja. <laughs> ik heb uh, van de Superb heb ik een, uh, een pre-drive gedaan... met een prototype, alweer bijna een jaar geleden. Uh, en daar was het inderdaad... De, de, de dikke diesels zijn het fijnst. Ja, en zeker. Die krijgen, en die krijgen we niet. Nee. God voor de Kodiak nog meer, overigens. Maar, um... De Tigerman uh, stond er op de persintroductie ook met een uh, 2.0 TDI. Maar dan mocht ik van uh, Volkswagen niet meer rijden. Ja. En op een gegeven moment dacht ik... Met, toen zei ik, ja, maar ik, wilde eigenlijk, ik wil eigenlijk gewoon een rondje rijden. Ik gebruik het niet voor mijn verhaal. Ik wil het gewoon weten. Nee, dat was niet de bedoeling. Die waren voor andere journalisten. Ja. Ik dacht, dat is jammer. Want ja. dat is volgens mij de motor voor die auto. Ja, nee, ik kan zeggen ja. Want ik heb dus in de Spurp gereden. En, uh, en dan mis je het wel. Hoor. Als je weer ouderwets een, een diesel zonder stekker met 170 pk en zo. Heerlijk. Fijn hoor. Dat is waar eenmaal. Goed. Um, gaan we door naar de lezerspost. Waar we wel een aantal leuke mails binnen met vragen en zo. Uh, dus dacht, nemen we deze aflevering mee. Ja, leuk. Een mail van Martijn Vaandrager. Die zegt, beste Roy, ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Echter de hele discussie of Volvo een Zweeds of Chinees merk is, snap ik niet. Uh, toen Volvo nog een handel was van Ford, was er geen discussie of Volvo toen wel of niet Amerikaans was. Uh, niemand noemt Bentley, Rolls, Roy, Seat en Skoda Duits. Nog eens Jeep, Italiaans, Lamborghini, Duits, et cetera. Waarom zou je een Volvo wel een Chinees merk noemen, maar ze het geen Duits merk? Kunnen jullie mij dat uitleggen? 
Ik snap dat voor MG anders ligt, zegt hij, want die auto's worden in China ontwikkeld en gebouwd. Maar Volvo nog altijd in Zweden. En daar staat het hoofdkantoor. Met vriendelijke groet, Martijn Vaandrager. Dus nou Marco, ja, het is een beetje een semantische discussie eigenlijk. Nou, niet helemaal vind ik. Ik vind dat Martijn heeft wel een punt. Het is meer een mm-hmm. principiële kwestie wat mij betreft. Uh, al wil ik wel bijzeggen dat we met enige regelmaat de, de roots van merken als Seat, Bentley en uh, Jeep ook wel benoemen. Tegen Seat, Spa- de Spanjaarden zeggen we dan ook, hè? Ja. Ja, maar dan, dan bedoel, we maken er geen geheim van dat het, dat het Duits is... en dat er mm-hmm. veel Volkswagen-technologie in zit. En volgens mij hebben ze bij de eindredactie ook een speciale zweep... om mensen te straffen die Spaghetti Western als grap verwerken bij een nieuwe Jeep. Ja. Uh, dus ja, weet je, dat, ook dat benoemen we uh, wel. Maar we leggen er inderdaad wel minder de nadruk op... Uh, bij merken waarbij de geldstroom niet in China eindigt. Um, en wat mij betreft heeft dat te maken met het volgende... Uh, alle voorbeelden die hij uithaalt, Duitsland, Engeland, uh, Amerika, Japan, dat hangt in meer of mindere mate een kapitalistisch vrije marktsysteem aan met, met een democratisch gekozen regering. En ik besef dat ik heel kort door de bocht schaats, want een land als Japan is, is wezenlijk anders dan Korea, is anders dan Amerika, ja. is anders dan uh, Duitsland. Maar in grote lijnen komt de ideologie wel overeen. Uh, er wordt nagedacht over de rechten en inkomsten van medewerkers, de kans dat de overheid ineens besluit dat de baas van de Hyundai niet meer mee mag doen en ineens verdwenen is en dat het net is alsof hij nooit is bestaan. Die kans is niet zo groot. En op dat vlak is China gewoon echt een ander type land. Ja. Bedoel, kijk naar nou wat er met de baas van Alibaba gebeurd is. Die is gewoon ineens een tijdje weg. Ja. Um, k- kijk naar het verhaal over de testbaan van uh, Volkswagen en uh, SAIC in uh, Xiangyang. Mm-hmm. Waar Volkswagen zich nu waarschijnlijk uit moet gaan terugtrekken onder druk van de investeerders. Omdat er gewoon uh, Oeigoerse slaven... Arbeid is gebruikt bij het tot stand komen van die baan. Ja. Kijk ook naar het EU-onderzoek naar vermeende staatssteun bij uh, Chinese goedkope EV's. En ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met hoe makkelijk je geld uh, naar zo'n land en zo'n regime laat toestromen. Want dat kan gewoon echt hele grote geopolitieke uh, gevolgen hebben, ook voor de Europese economie. Ja. Ze kijken daar echt heel anders naar dingen die wij als heel normaal uh, beschouwen. En kijk, als je als consument besluit dat dat je allemaal echt geen reet interesseert... en dat je liever nu geld in je zak houdt door een auto van een Chinees bedrijf... of een Europese dochter van een Chinees bedrijf te kopen... Mm-hmm. dat is je goed recht. Maar ik vind dat het in het geval van China belangrijker is om die kennis te verschaffen... en dat bewustzijn op te poken dan, ja. laten we zeggen, Seat of Bentley. En dat is de reden dat het in ieder geval, op, hè, als het om mijzelf gaat, vaker aan bod komt. Ja. Dus. Nou, makes sense. Het is... Uh, ik, ja, ik... ik... Zo, het, 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 de politiek erachter laat ik meer aan de mensen zelf, zullen maar zeggen. Maar ik heb dat extra benadrukt, omdat mensen zeggen van... ja, komen dan Chinese auto's aan? Dat ik zeg van, ja, maar dat wel, Volvo is er 100% Chinees... sinds, pak een beetje, 2010 of 2012, wanneer was het? Om die kennis puur te zeggen. Ik heb laatst een journalist van NOS ook een beetje moeten uitleggen hoe dat zat. En ik kreeg een lijstje, klopt het zo? Dat Polestar inderdaad een soort half Zweeds, half uh, uh, Chinees... en MG half Brits, half Chinees en zo. Maar ja, er stond bij Seat gewoon nog een, uh, een Spaans vlag. En dacht ik, ja, dat moet je eigenlijk zeggen ook... Half Spaans, half Duits. Maar daar is inderdaad wat jij zegt. Het belang van het verschil is minder belangrijk. En omdat mensen zo zich druk maken. Of in elk geval de interesse hebben van is een merk wel of niet Chinees. Dat is meer de reden of we benadrukken. Terwijl we hebben er nog nooit een geheim van gemaakt. Dat Volvo wel nog in Zweden wordt ontwikkeld. En de Zweedse ingenieurs op zitten. En nogmaals de politiek ja. erachter. Dat moet iedereen lekker voor zich weten. Maar ik vind wel dat het belangrijk is om die kennis te verschaffen. Dat is, ja. hè, ik, uh, ik neem de auto-journalistiek als journalistiek vorm. Zeg maar, niet zo serieus als oorlogsjournalistiek. Of mm-hmm. uh, economische journalistiek bijvoorbeeld. Nee. Uh, maar in de basis zijn we wel journalisten en moeten we wel de dingen duiden voor een deel. Ja. En wat je er verder mee doet, moet je helemaal zelf weten. Good for you. Maar het is wel belangrijk dat je alle feiten uh, kent, voor zover we die kunnen achterhalen. Ja, dus. Dus vandaar hoop ik, uh, um, Martijn, heb je vraag een beetje beantwoord. Gaan we door met een vraag, uh, mail van Simon de Wilde. 
Uh, beste heren, ik had een vraag over de AMG-versies van de Mercedes C-klasse. Goh. Jullie hebben in de podcast intussen al een aantal keer jullie mening gegeven over de nieuwe C63 SE Performance. En deze mening klonk niet al te positief. Ik vroeg me daarom af, waarom zou je niet gewoon um, de, uh, hij formuleert anders, maar de consensus de C43 verkiezen boven de C63. Ja. Het scheelt je 30.000 euro, hij heeft net een viercilinder, uh, is minder zwaar. Waarom zou je überhaupt een 63 komen? Heb ik de 43 niet gereden? Marco, jij? Nee, ik heb de 43 niet, ge- niet als C, de, uh, niet als C mm-hmm. maar als A. Ja. Ander platform uiteraard. Ja, ik denk een zeer terechte vraag. En uh, ik denk ook een oprechte reden tot zorg bij AMG. Want die 63 is mede doordat die 200 pk extra elektrovermogen heeft. Um, is inderdaad gewoon echt wel klapsneller. Ik, ik geloof dat die 0,100 in 3,4 doet. En de 43 mm-hmm. in 4,7. Dus dat is, dat is echt wel een flinke hap eraf. Maar ja, tegelijkertijd. Weet je, hoe vaak ga je nou echt sneller van 0,100 in 5 seconden? Ja. Weet je, alles daaronder is, is te snel voor de openbare weg. En qua rijdens, maar zeg gewoon rijgevoel. En, uh... Ja, dat, dat durf ik niet te zeggen, want ik heb de 43 niet gereden. Nee. Maar in de regel wordt een auto niet heel veel slechter van 300 kilo minder. Nee, maar dus... denk ik niet dat ze voor de echte de zaak is... Hè? Want kijk, dit AMG Sportslijn, net als de BMW en Performance en zo. Nou, dus dat is een andere remmen ja. en andere dempers. En misschien dat vierwielbesturing ook wel anders is of standaard of niet leverbaar op de 43. Er zullen ongetwijfeld wat, wat ja, ik... technische toepassingen ja. zijn. Maar ook daarvoor geldt... Ga je dat echt voelen op de openbare weg? Nou, ik acht het niet uitgesloten. Omdat je natuurlijk wel bijvoorbeeld verschilt tussen de A35 en de A45 AMG. Dat, dat zeg maar hetzelfde verschil als een, een Ford Focus ST en een Focus RS. Kun je ook zeggen, allebei vier cilinder in de laatste versie. Maar het rijdt toch wel even anders. Ja, nee, ja, oké. Okay, Alleen het verschil is nu met die AMG dat er ook meer nadelen aan zitten. 2 tot 300 kilo. Ja. Dus als het... Um, zelf voor ze hadden gewoon allebei een vier cilinder. En, even, uh, en alleen maar een accu van dit niveau van die... Um, uh, Voordoor, zeg maar. Hè? Van je kan er even elektrisch mee parkeren en verder niks. Dan had ik wel gezegd, die 63 durf ik ongereden te zeggen. Dat ik de 43 niet gereden heb, dan zal die 63 echt wel veel beter zijn. Omdat AMG er gewoon veel meer werk van maakt. Maar omdat hier dat nadeel van 300 kilo, dan moeten ze wel heel veel werk van hebben gemaakt om dat goed te maken. Um, ja, want nou, het verschil tussen een AMG 35 en 45 is wel fors hoor. Ja, oké, okay, maar daar is de, daar is de vierwiel uh, aandrijving zo wezenlijk anders exact. afgesteld. Daar zit een ja. heel ander spendifferentieel uh, achterop. Ja. Wat veel meer dat achterwiel aangedreven karakter benadrukt. En de C-klas is in de basis achterwiel aangedreven. En volgens mij heeft de 43 ook voor met de vierwielaandrijving standaard. Ja. Dat weet ik niet. De, de 35, A35? Nee, de, de C43. Oh, C43. Oké, okay, weet ik ook niet. Nee. Uh, maar als hij dat niet heeft, weet ik niet zeker of dat een nadeel is. Nee. Ik gezegd. Ja. Uh, de, ja. Ja, nee. In antwoord op je vraag. Ik denk dat het hier vooral gaat om de technologische overdaad. Kijk, ja. AMG moet, ze kunnen nou eenmaal niet een 6,2 liter V8 blijven bouwen zonder turbo's. Dat, dat, die, die tijd is gewoon voorbij. Ja. Uh, de powers that be hebben besloten dat het niet meer mag. Of in ieder geval dat het dermate zwaar bestraft wordt dat het niet meer rendeert. Nee. Uh, dus dan, dan zou je toch wat anders moeten. En dat AMG dat probeert, dat uh, is alleen maar heel goed. Alleen de manier waarop ze dat in de C63 hebben gedaan is denk ik niet de juiste manier. Nee. Ik heb ook van horen zeggen... dat er ook echt maar een handjevol kentekens zijn gegaan vorig jaar. Nee. Terwijl... Oh, gewoon in Europa bedoel je dan? Nee, in Nederland. In Nederland dat ja. Echt minder dan vijf. Ja, ja, terwijl de vorige liep zo hard nog. Voor, ja. voor dat segment. En nou ja. is het... Weet je, tijden zijn veranderen. Want de vorige Golf GTI verkocht ook bij Bosjes. En dat is, ook dat is voorbij. Ja. Maar voor minder dan een handje vol, dat is wel heel terug. Nee, maar de mensen die een C63 kopen, die hebben zoveel budget, dan, die betalen dan toch dat. wel. En volgens mij heeft BMW met de M3 wel aardig ja. wat... Ik zie hem veel. Ja. Ja. Nou, valt hij ook op, Valt hij ook op. Dat, dat, dat ja. helpt. Ja. Nee, die AMG valt minder op. Maar ik... Uh... Nee, ik, ik deel je mening. Um, het zou wel interessant zijn om een keer naast elkaar te zetten of zo. Maar echt eens een keer van, van wat scheelt dat 300 kilo lichter. 
Kijken, misschien is hij moeilijk te krijgen, hè, die C43. Ik denk niet dat hij heel erg in de pool... Ik denk dat we dat niet voor elkaar gaan nee. krijgen, eerlijk gezegd. Want ik denk dat ze... Doe twee los tests na elkaar. Ja. <laughs> zo hebben we het wel eens gedaan. Ja. Ja. ja, met de Astra heb ik dat een keer. Ja. Uh, ja. Die gingen we toen in de vergelijkende test uh, uh, ja. meenemen. Ja. En toen dat had je de Astra plug-in was dat. Ja, ja. toen had je de concurrent al gereden, uh, geregeld. Ja. Alles was rond. En echt twee dagen voordat de test begon, belde de importeur... Uh, ja, luister, we hebben uh, bericht gekregen uit Duitsland. We mogen geen vergelijkende test met die auto maken. Ja. Dus dan heb jij een dubbeltest gemaakt van de twee concurrenten. Van de Golf en een 308 ja. plug-in. Ja. En een enkeltest van de, van de Astra. En die hebben we toen achter elkaar in het blad geplaatst. Ja. En, dus, en ja, als je scorekaart... Stel, je legt de pagina's naast elkaar. Dan zou je zomaar kunnen zien dat bij een fictieve triotest... zou het sowieso aflopen. Had hij gewonnen wel trouwens. Sukkels. <laughs> ja. Maar de Nederlandse PRC ook hoort, zal maar Duitsland. En ja, daar heeft hij het ook wel mee te doen. Maar, uh, dat is ook nee, en, en normaal gesproken, weet je, als een importeur vraagt uh, van hoger hand, uh, um, kun je dat niet doen? Prima, alleen alles was geregeld. Ja. Je kan ook moeilijk uh, Peugeot en uh, Volkswagen bellen. En uh, ja, sorry. Uh, het... Autoweek gereden, je hebt weer terug, doe er niks ja, meer. Doei. Ja, doei. Dat kan ook niet. Dat is een leuke oplossing. Um... Even kijken, dan een mail van een andere, Martijn. Uh, allereerst dank voor de podcast. Ik luister elke week met veel plezier. Elke week zelfs. En we zijn maar om de twee weken. Kan je nagaan? Nou, je kan ze herluisteren. Ja, nou dan uh, verklaart hoge getallen. Ik vind het vooral leuk om jullie eigen mening wat duidelijker te horen in het magazine. Nou, dat uh, uh, klopt ook wel. Hier voelen we ons wat vrijer om wat meer persoonlijke mening te zitten. En in het magazine is nog wat meer de onze professionele zakelijke meningen. En hier kun je ook uh, vijf minuutjes uitlopen. Uh, ja. Dat gaat op papier niet. Nee. <laughs> dan komen we op de eindredactie boos. <laughs> Moeten we weer aan de, aan de schapslag. Vandaar, mijn eigen, uh, vandaar eigenlijk mijn vraag, zegt hij. Ik was de vergelijkende test van de Tesla Model S en de Lucid Air aan het lezen. De stengels, uh, stuurstengels bedoelt hij dan, bij de Tesla zijn weggehaald of bezuinigd. Dit zou voor mij reden zijn om de auto te laten staan. Hoe gaan jullie hiermee om? Ik kan me voorstellen dat het tegenwoordig vaker gebeurt. Gezien de touchscreens, trend en ADAS-systemen die overactief zijn. Objectief gezien is er dan weinig mis met de auto. Maar er kunnen wel redenen zijn auto te laten staan. Dank voor het lezen en keep up the good work. Zijn vraag is dus eigenlijk, uh, hebben jullie die? Hebben jullie redenen waarom je auto te laten staan? Al niet principieel. Ja. Goed Martijn. Nou Marco, ik heb zo en jij? Nou, aangezien jij de, uh, de test hebt gemaakt, uh, mag jij dit keer eerst? Um, ik vind de Lucid Air zo gaaf dat ik zou, als het allemaal in zit, voor de Lucid Air kiezen. Maar het is gemeerd over de auto. Ik zou de Tesla niet op de stengels laten staan. Uh, bijvoorbeeld een Model i. Dat, dat overweeg ik zelfs privé wel een beetje als het allemaal zou uitkomen, zeg maar, de huidige. En dan na de, de facelift gaat er aankomen. En het liefst zou ik wachten, want dan wordt hij zuinig en zo. Maar jij zei al, dan krijg je wel die knop op je stuur. dacht ik, ja, dat is waar. Ik zou hem niet op laten staan. Nee? Nee. Okay. Heb ik dingen waar ik een auto wel op zou laten staan? Nou ja, als hij gewoon... Het klinkt heel, heel verantliggend. Als ik vind dat hij niet fijn rijdt. En bijvoorbeeld eigenlijk die Octavia van de vorige generatie. Geweldige aandrijflijn, superruimte, ergonomie was in die tijd nog top. Uh, kofferbak kan niet op, mensen kunnen mee. Onder zelfs twee weken, ik hoef hem niet. Maar oké, okay, nou, okay, maar even, even terug naar de, de vraag die Martijn stelt. Zou je een auto laten staan puur op iets ergonomisch? Dat is eigenlijk de vraag die hij stelt. Nee, hij zegt gewoon... Uh... Ja, Touchscreen trend, overactieve systemen. Dus heb, hebben jullie principiële zaken waarop je een auto zou laten staan? Okay. Dat is uiteindelijk de vraag. Ik, ik denk dat hij het bedoelt in relatie tot het bovenstaande. Op de ergonomie... Uh, nee, ik niet. Nee, als dat het is, nee. Als ik verder de auto top vind, ja? dan kan ik, kan ik door de ergonomie heen. Ja, okay. ja. En hoe neem je het mee in testen? Want dat is ook een deel van... Uh, van nou, de, de crash scoort die bijzonder laag op uh, de interieurpunten. Bij, bij interieur zit ergonomie een beetje verwerkt in de scorekaart. Dat kost daar wel punten, ja. 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 Maar, maar als ik zelf verder de auto goed vind, dan is, is als ik hem laat staan, heeft het andere redenen. Maar niet okay. de ergonomie. Okay. Ja. Okay. Uh, fair enough. En bij jou? Ja, ik zou een auto absoluut laten staan om, als ik me moet gaan ergeren aan een auto. Ja. Dan, uh, kijk, ik vind een auto net iets te veel geld kosten dat ik me ga ergeren aan iets. Kijk, dat iets beter kan, dat is één ding. Maar bijvoorbeeld die, uh, die knoppen voor de richting en wijze bij Tesla, daar erger ik me helemaal scheel aan. Ja. 
En bij testen ook. Kijk, ik vind... Een richting uh, wijzen op een Lambo bijvoorbeeld? Die heeft ook één knop aan de linkerkant van het ja, stuur. Ja, dat klopt. Um, en dat vind ik ook ergonomisch niet heel sterk. Maar het voordeel daarvan is wel dat het niet... Um, rechts is rechts en links is links. Dat en, klopt, en ja. Ik, en het ik is, kan is nog wel... Even voor de mensen die het niet weten. Bij Lamborghini is een soort schuifknopje... wat je met je duim dus naar links of rechts... Ja. met je linkerduim altijd naar ja. links of rechts beweegt. Ja. En bij... Tesla zijn er twee losse knoppen die ja, boven elkaar, boven elkaar. zitten. En, ja. en dat maakt hem, als ze naast elkaar hadden gezeten, was het misschien nog anders geweest. En dat ja. heeft ermee te maken, misschien dat het een afwerking in mijn hersenen is, maar als ik op een rotonde rij en mijn stuur is ja. omgedraaid, dan kan ik wel nog, als ik mijn, mijn duim op die knop heb, bepalen dat links links is en rechts rechts. Ook al is het ondersteboven. Ja. Maar als knoppen boven elkaar zitten, dan moet ik eerst gaan nadenken, was boven nou naar rechts ja. of was boven nou naar links? En daar zit een logica in, want namelijk de knop voor naar rechts zit boven. En dat klopt, want als je rechts afslaat, dan draait het stuur ook aan die kant ja. naar boven. Ja. Maar dat is net één gedachtepatroon te veel om op een rotonde te denken, ik ga afslaan, ik kan het gedachteloos bedienen. Ja. Misschien dat het een kwestie is van gewenning, maar voor tests denk ik altijd, we rijden die auto's meestal een week om mm-hmm. erbij. Als ik het na een week nog steeds niet begrijp, vind ik dat het ergonomisch tekort schiet. Ja. En ADA-systemen, ja, voor een deel, kijk, uh, ik kan een fabrikant niet verwijten dat die snelheidspiepjes erop zitten, want dat is door de EU nou eenmaal verplicht gesteld. Ja. Wat ik wel kan doen is bijvoorbeeld lanekeeping assist. Er zijn auto's, um, BMW's bijvoorbeeld, laat ik het eigenlijk standaard aanstaan, want dat zit me niet in de weg. Als het een keer ingrijpt, dan gebeurt dat ook vrij subtiel. Maar er zijn ook fabrikanten, Suzuki bijvoorbeeld, waar zo'n ding ineens gewoon een jank aan je stuur geeft. Ja. Of de MG4. Ja. Dat was helemaal levensgevaarlijk. Want ja. als je langs een fietsengestiestrook reed, dat die je echt gewoon de, de baan voor tegemoetkomend verkeer opstuurt. Ja, dat vind ik wel een tekortkoming. Ja. Ja. En dat is, kijk, we rijden 200, 300 auto's per jaar. Op een gegeven moment ontwikkel je wel een beetje gevoel voor: hé, hey, dit vind ik hinderlijk, maar is objectief bezien, valt het mee? Ja. Of dit is gewoon in het omveld van andere auto's echt een tekortkoming? Ja, nou, vooral dat, hè? Want je kan ook iets hebben waarvan je, van je weet van: dit is die piepjes nu, het wordt ook wettelijk verplicht, maar je hebt ook zaken van: het is ook bijna niet te voorkomen dat iets of bla bla bla. Maar je hebt zoveel systemen dat je weet dat anderen het beter kunnen. Ja. Of dat anderen wel lukt, waarvan ze waarvan, ja, dit oplossen is onmogelijk. En de rij dacht, een auto iemand anders naast opgelost. Dat nou, is, ja. voorbeeldje: ik heb Honda heel hoog zitten, uh, maar Honda heeft in bijvoorbeeld de nieuwe CV ook dat snelheidspiepje. Dat ja. kun je uitzetten, maar dan moet je door een menu in je touchscreen. Mm-hmm. Nou, dat vind ik al niet handig. Daar wil ik eigenlijk gewoon een, een soort shortcut voor. Maar dat menu kun je ook alleen maar in als de auto stilstaat. Oh. En dat is niet nodig. Nee. Dat is gewoon puur door Honda zo bedacht. Ja. En dat is een tekortkoming, vind ik. Ja. Want pak uh, de Fiat 600e. Daar programmeer je dat voor onder één sneltoets. En dan kun je in één keer alle systemen uitzetten... die je gewoon niet aan wil hebben tijdens het rijden. Ja. Dus dat kan beter, bewijzen andere fabrieken. Maar goed, een dwalen af naar van zijn vraag. Laat je, als jij een auto verder super vindt... laat je dat op zoiets staan. Dus je, 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 je hebt nou, een budget om, om een 911 die rijdt zoals hij nu rijdt. Maar je krijgt wel het systeem... Zit wel, uh, de, 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 de snelheidswaarschuwingknop zit wel uh, zes systemen diep. En elke keer dat je hem start, moet je hem opnieuw uitzetten. Laat je 9-11 dan staan? In alle eerlijkheid? Dan zou ik op zoek gaan naar een mooie 991. Oké. Okay. <laughs> maar, maar, maar dat ja. zou je sowieso al doen, denk ik. Maar dat, is, dat, dat maakt het een beetje lastig. Als, als je 991 Europa zegt, alle occasions moet dat hebben ingevoerd, retrofit. Zo'n piepje. En ook in die 991 zit het dan... Uh, dus laat je een auto die je verder goed vindt, maar dit is helaas onvermijdelijk. Laat je hem dan staan of niet? Dat is eigenlijk wat hij nee, vraagt. Nee, daar zou ik hem niet op laten nee. staan. Maar nou, dat is eigenlijk dus toch niet, inderdaad. Dan, dus niet, moet, dan ja. moet de auto wel echt iets heel bijzonders bij me aanwakken. Nee, oké. Okay. 
Maar dat hebben we elke auto, anders koop je auto sowieso niet, toch? Ik bedoel, je hebt zoveel keus. Nou, ja. weet ik niet. Dus, dus, <laughs> koop je een Model Y omdat echt je hele hart gaat gloeien? Nee, oké, okay, maar wel omdat het de ideale auto is in de omstandigheid natuurlijk. Ja, nee, dat, ja, ja. precies, precies. Maar ja. we, kijk, een Porsche koop je niet omdat het de ideale nee, okay. auto is voor je omstandigheden. Of in ieder geval niet een 911. <laughs> dat maak je ja, mij niet Ik heb mijn omstandigheden niet. Nee. <laughs> <coughs> moet, moet gewoon zo'n ding worden gereden. Weet, anders, je, nee, ja. weet je dat een driejarig kind precies in die frunk past? Dat is echt ja. ideaal. <laughs> nee, oké. Okay, maar als hij maar goed genoeg wordt, dan zou je het wel door de financiën. Ja, als, komt het neer. Als, als, er, als een auto echt iets heel speciaals in me, in me losmaakt, om wat voor reden ook, onderstel ja. heel goed, fantastische stoelen, geweldige motor, weet ik veel, dan rekken de grenzen wel wat op. Maar over het algemeen voor een auto, gewoon als een vervoermiddel en ja. niet als een genotsmiddel, uh, nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee. Nou, want ik zou dus ook geen... Kijk, Ferrari's ergonomie is, hè, om maar met een knop op het stuur te beginnen. Nou, voor één per kant, dat scheelt richting een wijze op het stuur. Maar ik zou geen Ferrari laten staan, omdat ergonomie waardeloos is. Nee, maar... Uh... Ook de Purosanger niet. Nee, maar ja, die heeft een V2. Ja, wat ik zeg, die, die maakt ja. dat in je los, omdat ja. die, die V2... Dus, oké, okay, laat, laat ik het proberen zo te formuleren. Maar ik zou hem niet, niet willen als hij geen V12 heeft. Als die Purosangers dan stond <laughs> met, die, met die V6 van de 296. Ja, ja. Dan denk ik dat... dat dan Laat die maar hem... zitten. Dan... Nou, eerst rijden, want je weet het nooit. Maar ik denk dat het toch wel heel veel wegvalt dan. Ja, ja dat weet ik wel zeker. Ja. Terwijl in de 296 verwacht ik, ik... Ik heb hem niet gereden, jij wel. Maar dan, dat past bij die auto's verder prima. Ja, dus zeker. Maar als, die V6 heb, maar als ze maar... daar die V12 in lepelen, dan heb ik die ook. Oeh, ja. Dus, ja. Zou ja. Even een overstuurde microfoon ja. met dat idee. Nou, ik ben nog steeds wel naast tegen dat jij die SP3 hebt gereden. Dat jij gewoon ja. dan een Laferrari zonder stekker. Dat moet ja, toch ja. wat geweest zijn, man. Ja. Ja, ja, ik af. was erbij. Ja, ja, was, ja, ik zeg, het moet was geweest zijn. Ja, jij weet dat het wat was. Uh, dus wow. laat ik het zo zeggen. In antwoord op je vraag. Zou je een SP3 laten staan omdat hij hinderlijk ergonomie heeft? Nee. Nee, oké. Okay. Uh, nee, is ik, ik zou een vervoermiddel laten staan omdat hij hinderlijk ergonomie heeft. Ja. Ik zou een genotsmiddel niet staan laten staan omdat ja. hij hinderlijk ergonomie heeft. Oké, okay, nou, mooi uitgebreid antwoord. Gaan we door naar de vaste rubrieken. We beginnen met de to-drive list. Welke auto's willen wij graag nog een keer rijden? Ehm... Uh, omdat het ondanks dit vak nog nooit gelukt is. Jij noemde de Maserati Quattro Porte van de vierde generatie. Vanwege die fijne V8. Ja. Super nice. Ik had deze een keer reen wel. Uh, dan ga ik voor een auto die jij wel reed, ik niet. De kennelijke ATS. Ja, dat is al de tweede keer dat er een ATS in deze rubriek ja. staat. Ja, je hebt ATS V genoemd volgens ja. mij. Ja, ik heb de hele A- en ATS V ook. Wil ik nog een keer rijden, maar gewoon de hele ATS heb ik nooit gereden. En, ik okay. ben toch wel, en die auto was toch, iedereen zei, ja, het is niet bepaald dat BMW kan opdoeken met zijn 3-serie. Maar het is stiekem toch best wel een geinig leuke auto. En dan denk ik, nou, ik heb hem nog nooit gereden. De coupé niet, de sedan niet. Oké. Okay. Dus en dan benieuwd. nog een specifieke versie? Of... Nou, ik ga ik zeggen, any, toch, will do. Als ik, als ik, any will do. En als ik toch maar kies, doe dan maar die V. Ik bedoel, we zijn toch bezig. Maar uh, any will do eigenlijk, okay. ja. Was dit ook nog niet met diesel heel sporadisch of zo? Dat ze zelfs dat heb ik hier geprobeerd. Uh, nee, volgens mij niet. Volgens mij was het 2 liter turbo, 3.6 V6 of de V, volgens mij. Ja. Denk ik. Allemaal leuk. Nou, ik ben ja. benieuwd. Gewoon eens kijken hoe het voelt. Of toch een beetje dat het... Uh, was wat harder en zo, wat Europeser. Nou, het was, het was eigenlijk een E46 M3. Of een E46 3-serie, sorry. Oh, wat zeg je? Dat is wel nee, heel... Nee, uh... nee, sorry, sorry. Een E46 3-serie. Dat je dacht, wow, het kan een tandje verfijnen, maar het is wel exportief. Ja. Dus... Uh... Nou, daarom. Ben wel benieuwd. Nou ja, uh, dat zou ik... En die is zeker niet onmogelijk. Beetje, beetje raar je wil of... Uh, wat toch een beetje op mij ontglipt is. Zoals natuurlijk uh, soms gebeurt. Terwijl zo'n zeldzaam auto is dan ook weer niet. Maar uh, ik vond het een raar, raar leuk project van Cadillac voor Europa. Dus uh, zodoende. Ja, de uh, hele BMW killen, dat is toch lastiger dan je denkt? Ja, ik weet nog. Ik ging, uh, uh, het was ik net uh, zes jaar af hier in dienst bij een autovakblad. En toen ging Kellek even Europa bestormen. En, <laughs> en Kroijmans ging dat doen voor Europa. Dus niet de dealer, maar het be- de Kroijmans Corporation. Uh-oh. Die dus uh, inmiddels failliet zijn. Die heeft iets met elkaar te maken, die twee dingen. En die openden toen hun pand langs de A2. Waar ze in heel veel merken hebben gezeten. Ik ben zelfs kwijt welk specifiek merk daar nu zit. 
waar Cadillac toen zat. Je hebt natuurlijk Nio zit daar en Kia zit daar. En... Durf ik echt niet te zeggen, dat is voor mijn tijd. Ja. Heel bombastisch met een lasershow. En Bob Lutz was over om te speechen. Dat ze even gingen. En dan zag je dus die CTS van toen. Dat ding uit de Matrix, zeg maar. In een soort filmpje die dan binnenreed. Dan zijn een persoon die een vechtzaal met zijn lichten aan. En dat alle E-klassen dus uit angst achteruit reden. En een deur op slot deden. Uit angst voor de Cadillac CTS. Iets met een hoogmoed en een val. Ja, mooi. Hè? Toen dacht ik ook van, <laughs> nou... <laughs> ja... Maar ook dat je dat gewoon zonder zijn durft te brengen. Van de E-klasse schrik terug in zijn hok, want de CTS is heer. Weet ja. je wel? Dacht, ja, ik vind het wel, het, het wel gewoon... Het had ook wat, wat humor dat je dat gewoon met zoveel bravoure het komt doen. En het is ook wel typisch Bob Lutz ook. Ja. Gewoon maar klein, hè? Dat E-klasse, het is detail. Dus die E-klasse zie je als een soort night rider geen bestuurder. Maar de E-klasse als persoon rijdt het angst achteruit. En dan inzoomen op de deur waar je zo ziet dat hij op slot gaat uit angst. Van oeh, ja. en de lamp uit. Ja, oh, ja, ja. ja het, klinkt hele, het klinkt gewoon helemaal als Bob Lutz. Ja. Was, uh, ja, eind, ja, eind 2004 was dat, denk ik. Ja, 20 jaar geleden. Poh, andere tijden. Um, gaan we door naar de tegenvallen. Welke auto vonden we niks of viel erg tegen? Ik noemde de vorige keer, zoals ik net al zei, de Skoda Octavia van een generatie terug. Ja. Wat noem jij deze keer? Nou, dan doe ik de BMW 116i F20 na de facelift. Ah, de ultieme dus... driftmonster van BMW. Ja, precies. Nou, je had ook nog een 114 voor de facelift. Dat is ook zo, ja. <laughs> ja. Uh, maar hier was specifiek... dezelfde motor? Want die 114 ook niet... Uh, uh, nee, nee, nee. Want de F20, dus de vorige generatie 1-serie, dus de laatste, laatste achterhandrijver, ja. Die kwam in den beginnen uh, voor de facelift met vier cilinders. En toen na de facelift kregen de basisversies, dus de 1.16 en de 1.18, die kregen drie cilinders. Oh ja. En ik kwam erop omdat ik nu rij met die anderhalf liter drie cilinder. Die heeft inmiddels maat hybrid en uh, zit nu in de nieuwe Countryman. Daar mm-hmm. rij ik hem in. En dat ik dacht, goh, ik merk helemaal niks van dat motortje. En dat bracht me terug naar de eerste keer dat ik met die motor reed in de 1-serie. Dat was dus na de facelift als 1.16i. En... Kijk, drie cilinders hebben natuurlijk best wel een beetje onbalans, vooral bij lage toeren. En dat ding had een start-stop systeem en die motor lag in de lengte. En dat resulteerde erin dat elke keer als die motor aansloeg, dan was het gewoon net alsof dat ding een hele siddering door de koets heen ging. Je zat echt gewoon heen en weer ja, te schudden ja. in je stoel. En dat was zo verschrikkelijk onverfijnd dat je dacht dat je dit, dit, nou, dit ding wordt gewoon afgebrikt met een kapotte motorstuin afgeleverd of zo. <laughs> en kijk, ik begrijp heel goed dat je geld uitgeeft aan een, aan, aan een BMW. En dan zijn heel veel mensen, ja, de meeste 1-serie-rijders weten helemaal niet dat ze achterwielaandrijving hebben. Dan denk ik, nee, maar ik weet ook niet wat het verschil is tussen Albert Heijn sushi en Michelin sterren sushi. Maar ik proef echt het verschil wel. Ja, precies. Je voelt wel dat het fijn rijdt. Dat, precies. Ik het kan, kan heel ja. goed zijn dat ondanks dat je dat niet specifiek weet, dat je toch voelt van, hé, hey, dit vind ik fijner. Ja. Um, maar dit kostte gewoon uh, met een beetje opties 35.000 euro. Ja. En elke keer dat je motor aansloeg, dan... De allergekoopste versies van premium auto's was altijd een beetje embarrassing. Nou ja... Uh, behalve Audi. Die hadden altijd een basismotor waarvan je dat. Weet je, dat was... Ja, de motor was de rest van de auto. Had je geen cruise control, geen achteruit. Nee, ja, oké. Okay. Dat, dat ze ketskaal waren, ja. dat is inderdaad. Maar dat, dat deden ze allemaal. Maar bij Mercedes en BMW was vaak ook de basismotor. En voor de facelift had je inderdaad dan ook nog een 114i. Dat ja. is een uh, 1,6 cilinder. Volgens mij had die wel een turbo ook. Maar dat leverde 90 pk of zo. Dat was echt gewoon schandalig. Maar goed, de 1.16 na de facelift, dat was ook maar 107 pk. Ja. En dat was ook heel dat je denkt, ja, je koopt zo'n ding toch een beetje omdat je een, een goed chassis hebt. En dat wordt niet echt heel erg uitgedaagd door deze motor, nee. zeg maar. Nee, heel ja. hard bocht in, hè? Ja, nou, dat, maar dan moest, je echt wel, dan moest je wel heel graag bij je Dat is de Mini One, op een gegeven moment had het ook, hè? Dat je ook met 80 pk en zo... Uh, ja, ja. En, maar, en dat vond ik dan nog, dat vond ik dan nog net minder erg. Want dat, kijk, bij Minis is het altijd al geweest. Je moet zorgen dat je zo min mogelijk tempo verliest. Want ja. tempo maken kost gewoon heel veel moeite. Ja. Dat is ook een beetje de charme van die auto. Maar ja, bij een BMW verwacht je toch een beetje vermogen. En dit was wel heel terug. En dan weinig verfijning. En dan had ik hem, volgens mij had ik hem ook nog met een handbak. Nou, dat oh, ja, is ja. ook niet altijd een beetje die, die rubberen dingen. Ja, 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 ja. Nee, dat, uh, dat moet je wel heel graag willen, hoor. Dat was niet. Nee. Um, bij deze, 
gaan we even kijken naar de introducties, want we zijn weer lekker onderweg met z'n allen. Zeker nog, terwijl we dit opnemen, zit collega Steven Vermeulen ergens in Spanje om te rijden met de nieuwe Porsche Panamera. Nou dat. Al nieuw, met ook heel veel nieuwe Cayenne techniek en zo. Uh, is het nou echt al nieuw, al nieuw? Of eigenlijk nee, een soort, nee, het soort net, he- net helaas bij de facelift, ja. hè? Ja. Het is net als een Um, ik ga zelf, ik weet niet of ik dit dan mag zeggen wat ik ga doen, want nee, het embargo is niet bekend. Nee, ik ga zelf deze week iets nieuws bekijken wat in Japan wordt gemaakt. Ik mag ook niet zeggen wat. Uh, Jan Lemkes die vliegt dan in, dat is wel leuk, want ik ga naar Frankfurt. En uh, de ochtend dat ik terugvlieg, vliegen Jan Lemkes met ons kamer van Jeroen in, in het toestel waarin ik terug naar huis vlieg. We kunnen even zwaaien elkaar bij de gate. Nou, in, uh, gezellig. Op Frankfurt, dat is wel geinig. Um, want die gaat rijden met de gefeestlifte Audi Q4 e-tron, toch een belangrijke auto voor Nederland. Ik zie hem best wel vaak. Uh, dan gaat ook Jan, die gaat uh, in de sneeuw spelen met de Mitsubishi Outlander, zie ik. Ja, en een paar Mitsubishi Evo's. Ja, ergens in Scandinavië, ook altijd leuk. Cornelis gaat rijden met de, wel belangrijk, E3008. Ja, dat is gelijk de nieuwe 3008. Ja. Dus dan gaan we beginnen met de elektrische. Ja. Um, en ook Cornelis gaat dan nog wat later in maart uh, rijden met de Maserati Grecala Folklore. Dat is de elektrische versie van, hè? Zeg ik ja. dat goed? klopt. Ja. Ik denk dat die E3008 wel belangrijk wordt voor Nederland. Als toch weer elektrische auto's ja, hebben. Ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ja, als jullie de blik van Marco konden zien, dan uh, <laughs> kan je hoop sarcasme van aflezen. Als we het toch over 3008 hebben en we kijken in de garage, dan had ik, zei de gek, een Peugeot 3008, 136 pk maal hybrid. Ja. Dat is toch de oude 3008. Ja, maar het ging me specifiek om die maal hybrid aan de ja. lijn. Want die komt natuurlijk in dat, als je echt zo'n olievlek in dat gramma. En toevallig de eerste die ze hadden, ja. nou, dat zal niet geheel toevallig zijn trouwens, maar ja. was dus de, de, nou, het, ja. het klikje 3008 ideale motor. Hij kan gewoon net die lage snelheden veel meer op stroom doen. Een accu van een halve kilowattuur. En uh, ja, dat druk je verbruik in de praktijk heel goed. Want ja. je kan veel efficiënter omgaan ja, met dat blok. En uh, net wat meer koppel onderin. Uh, eigenlijk met de versie die je moet hebben. Niet de plug-in, veel te zwaar. Weet je wel. Als je toch een 3008 doet van de oude versie. En hij zal ook een nieuwe versie komen, denk ik. Uh, en ook in alle andere stellandersmodellen. Is dit een, uh, een aantraden aandrijflijn. Nou. Ik had er een uh, Mazda CX-5 bij. Wordt goed oud. Op zich. Ja. Hè? Hij wordt al oud, maar hij wordt wel goed oud. Uh, erg leuke test van ook weer Jan Lemkes, de BYD Seal tegen de Hyundai Ioniq 6. Ja. Lage lijnen, sedantjes met een beetje coupé lijntje. Erg geinig. Um, dan zat jij in een mini Countryman C. Moest ik even opzoeken, waar staat die C nou voor? Ik denk voor Combustion. Ah, denk, denk ik. Het. Makes sense. Ze hebben dus de Countryman E en de Countryman C. Ja. Dat is geinig. En dan had jij een T-Rock bij. Ja. Hangt ook altijd een beetje tussen segmenten in, hè? Nou ja, alleen die, die countryman is groot geworden. Ja, bizar, hè? Dat is wel echt het bewijs dat Duitse humor bestaat, hoor. Iedere, iedere generatie doet ze gewoon een segment hoger, dat ja. ding. Er staat mini op, maar het ding is 4,5 ja. meter lang. Ja, ja. als okay. nog een generatie verder, dan testen we hem tegen de GLS. Zeg maar. Nou ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ja. Ja. Cornelis een lekker, een bijna ouderwetse test, namelijk een 5-serie tegen de E-klasse. Ja. Alleen wel met stekker. Ja, en ja daar ontkom je niet meer aan. Ja, twee plugins. Ik reed toevallig mee in die 5-serie, en zelfs daar voel je dat hij wel erg zwaar is. Hij is ook echt heel soft geworden. Chinees soft, zeg maar. Ja? Ja, ja. Steeds comfortabeler. Hmm. Dus okay. vind ik vind ik ook wel iets van, eigenlijk. <laughs> um, en ik zie nog staan een Mazda 2 Hybrid... En nog iets cursiefs erbij? Ja, uh, nou, die is geregeld. De Mitsubishi Cold Hybrid. Leuk dus, testje. Ja, dat zijn twee hybride auto's die allebei niet zijn van de fabrikant die erop staat. Nee, oh, dat is wel erg leuk. Ja, dat is een soort vreemde... Een idee van Stefan. Zeg ik erbij. Want, voor wie niet weet, een Mazda 2 Hybrid is een Toyota Yaris. Ja. En, en een Mitsubishi Cold Hybrid is een Clio. Ja, en ik kan het van buiten ook alle twee zien. Niet van onderhuids. Nee, echt gewoon labelwissel en, en klaar. Badge engineer. Bij Mazda nog raar dat ze ook wel hun eigen Mazda 2 hebben. Dat vind ik dan zo Ja, grappig. dat is moeilijk te ja, hè? Ja. ja. Die nog leuk uitziet ook. Oké, okay, nou kunnen we bijna afsluiten. Uh, maar voordat ik vergeet, ik heb nog een paar leuke dingen om weg te geven. Ik denk, laat ik dat eens weer doen. Ik heb een, praktisch, uh, een uh, prachtig technisch overzicht van de Porsche Cayman 718 GT4 RS. 
kreeg ik bij de introductie, liep bij mij een beetje stof te verzamelen. Ik dacht, dit is echt een mooi boek zonder om gewoon bij het oud papier te doen. Het is een soort heel extreem luxe persmap. Erg leuk voor de liefhebber, als zoiets bestaat als Porsche liefhebber. Ik kan me niet voorstellen, nee. ik ben fan van Porsche. Nee. Um, maar vind je toch leuk? Meld je even. En hetzelfde geldt, ik heb twee baseballcaps, brand new. Eentje van Cupra en eentje van het Merckse merk Toch. En uh, ik heb ook gezegd, als je dan toch het merk rijdt, waarom zou je niet een, uh, <laughs> Hij maakt een, hem gewoon. een baseballpet van hebben, maar uh, van toch kan je nog niet rijden, het is nog niet. <laughs> maar ik dacht, ja, weet je, ik kan het gewoon de tombola doen of ik kan er uh, luisteraars van de podcast blij mee maken ja. en doe ik ah, dat het liefst. Dus, uh, ik, ga even... de, ik ga de eindredactiesweep halen voor die woordgrap van je van net. <laughs> uh, spreek een van deze drie items je aan. Stuur even een mailtje met motivatie naar uitlaat.outik.nl en dan uh, trek ik daar een winnaar uit. Dat was voor deze week, Marco, je had al een enquêtevraag bedacht net. Uh, ja. Maar ik ben het vergeten. Uh, het laden was het. Dus ga je oh ja. het laden uitstellen ja, als het 10 ja, cent ja, ja, goedkoper ja, ja, ja. is. Dat was het. Nou, ik ben benieuwd. Ja, zetten we bij. En dan gaan we binnenkort weer wat enquêtes doornemen. Want er zaten wel een paar leuke uitslagen bij. Ik tik hem even in, anders vergeet ik dat te laden en uitstellen. Leuk, leuk, leuk. Nou, ik uh, uh, wil je meestemmen, kan dat via Spotify. Scroll dan thuis, luister van aflevering even omhoog. En dan verschijnt de enquête voor als je het niet kan vinden. Uh, en sowieso dank jullie allemaal voor het luisteren weer. En laat vooral ook even een review achter als je luistert via de Apple Podcast of... Uh, podcast app of via Spotify. Tik even de vijf sterren aan, nog liever even met tekst, want worden de technische overlords erg blij van. En dan kunnen wij langer blijven bestaan. Vergeet niet je vrienden te tippen om naar deze podcast te luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast.